0: Čas našich učiteľov opäť protestuje. Pred ministerstvom školstva odštartovali protest Začnite konať. Za vyššie platy, lepšie školy či učebnice. Čo vlastne učiteľia žiadajú? Čo je v ich jedenástich otázkach pre ministerku školstva? Prečo im nestačí zvyšovanie platov, ktoré im vláda ponúka? Ako vidia prípravu na reformu školstva? Ďalší z rady dokumentov, ktorý ministerka Lubiova nazvala Národným programom rozvoja výchovy a vzdelávania na Slovensku a aké budú ich ďalšie kroky. Môže sa stať, že nás čakajú aj ďalšie učiteľské štrajky? No a o tom všetkom sa budem baviť dnes tu v štúdiu so šefom Slovenskej komory učiteľov a zástupcom iniciatívy učiteľov Slovenska Vladimírom Crmovanom. Pán Crmovan, dobrý večer, vitajte u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne ďakujem, že ste dnes prišli pred ministerstvom školstva. Ste teda spolu s kolegami a nejakými študentami oštartovali protest, ktorý ste si nazvali Začnite konať. Môžete v vysvetliť, o čo ide? Možno ja poviem len takú zaujímavosť aj pre našich poslucháčov, že neskôr medzi vás prišla samotná ministerka, ministerka školstva Martina Lubiova. Čiže môžete aj k tomu sa vyjadriť, ale v prvom rade, čo je to za protest? Áno, my sme už proste sa nemohli pozerať
1: na, na to, čo sa úplne nehorazne deje, že sa tu tretí rok neustále len naťahuje čas, že neustále len počúvame, áno, už začneme, pripravujeme to, zásadáme, rokujeme, je tu ďalšia komisia a ďalšia, napríklad ministerka povie po, po mesiaci e, svojho úradovania že áno, to učace Slovensko, je to krásne, ale nemá to, je to nepoužiteľné. A my do konca roka už máme tie komisie, potom sa dozrieme, že tie komisie vôbec začali pracovať až v februári 2018, a zase nás vráti vlastne naspäť, pretože má tú reformu predstaviť v januári, vo februári, v marci, v apríli, nakoniec príde niečím v máji a vráti nás úplne náspäť na začiatok, ano, že zase tu predstaví len filozofiu a žiadne akčné plány, ktoré tam chýbali, tam nie sú. Už sme sa proste nemohli na, to, na, na, na takéto niečo nehorázne pozerať stále dokola, že sa tu vlastne točíme len v kruhu. Urobili sme si medzi sebou prieskum, že či sme schopní sa tam postaviť 40 ako vykričníky a proste dať najavo, že dosť, už začnite konať, už prestante rozprávať. Zistili sme, že sme toľky, urobili sme tento protest, postavili sme sa tam, aby sme dali jasne nájavo, že už tohto bolo dosť do toho
0: Tá druhá časť otázky prekvapilo vás, že ministerka vyšla z budovy a prišla medzi vás? Vôbec nás to
1: neprekvapilo. My sme vlastne počítali s takouto, s takouto taktikou pána Danka. Už sme to zažili predtým, že keď prídu k nemu ľudia protestovať, že si ich zavola. A sme o tom diskutovali a rozhodli sme sa, že, že nepristúpime opäť na tú istú hru, lebo to je vlastne taká hra, že oni stále sa tvária, že niečo robia, že diskutujú, v skutočnosti nás nepočúva, alebo keby nás počúvali, tak my tam ani nemusíme ich protestovať, lebo už by naozaj niečo robili. Okay. No a takisto prišla pani ministerka medzi nás dole, ale veď my jej posielame od začiatku od septembra jej posielame same dokumenty, výzvy, ona s nami vlastne nediskutuje v skutočnosti a teraz zrazu príde medzi nás a uh, chce nám vlastne zrušiť protest, lebo de facto, keď si nás zoberie všetkých za um, tie zavreté dvere, a potom sa porozprávame, postaví sa, že už s nami diskutovala. Takto preverenosť to môže vyzerať fantasticky. Čiže vy to že...
0: neberete ako nejakú zásadnú, vážnu diskusiu. Hej, toto, stretnúte s ňou.
1: O, brali by sme to, keby reagovala od septembra na naše výzvy, keď sme hneď poslali naše požiadavky, keby s nami kontinuálne diskutovala uh-huh. a keby sme naozaj videli, že je to otvorená diskusia, že sme, že sme partneri v tej diskusii, že sa na tom spolupodielame, že sme vypočutí. V skutočnosti my sa len točíme v kruhu a vždy, keď prídeme na nejaké dôležité rokovanie, tak väčšinou sa dozrieme, že no táto zásadná vec, to musíte počkať, tam musí najprv padnúť politické rozhodnutie. No, a okay.
0: to nepadne. No, inak v tej súvislosti len, len taká podotázka, že ministerka ešte pred časom prišla s takým nápadom, že zriadiť oficiálnu, pravdepodobne teda súvisiacu s ministerstvom školstva, oficiálnu komoru učiteľov Slovenska, tak ako ju máte zriadenú vy ako občianské združenie, Predseda vlády Peter Pellegrini tento týždeň na stretnutí s ňou sa k tomu vrátil, keď vyhlásil, že ho mrzí, že pani ministerka nenašla u vás podporu, keď ponúkala možnosť mať jednu veľkú komoru učiteľov, ktorá by bola hlavným partnerom ministerstva no a že podľa neho by bolo lepšie, keby vznikla, lebo by sa v školstve ľahšie robili zmeny. Ja sa vrátim teraz k tomu stavu, lebo keď ste ministerka prišla, vy ste to ostro odmietli, že nič, takéto, do ničoho takého to nechcete ísť. Čiže e, prečo, a nebolo by to v skutočnosti tak, že ak by bola oficiálna komora, ako majú, povedzme, lekári alebo advokáti, že by sa vám s nimi vyjednávalo lepšie a že by tie vaše stanoviska mali väčšiu váhu, Treba v tých rokovaniach, alebo nie?
1: No, treba povedať, že toto bola ďalšia taká mediálna dobrá bublina na odporenie pozornosti. Uh, Pozrime sa na to. Napríklad uh, sestry uh, si vytvorili komoru zo spodu z dola a potom sa stala zo zákona. My tiež si vlastne niečo z dola, ale ministerstvo prišlo zúplne s niečím iným. On, ono to chcelé vlastne celé menežovať, čiže on, ono by rozhodovalo o tom
0: sneme, kto by tam bol nominovaný. Ani, čiže vy ste reagovali negatívne preto, lebo ste sa báli o stratu nezávislosti tých vlastných postojov a ich presadzovaniu? U, určite by to nebolo nezávislé,
1: keby to celé vlastne štartovalo a menežovalo ministerstvo. Uh-huh. Čiže vlastne... M- my si to predstavujeme úplne inak. My si to predstavujeme tak, že, že tu z dola niečo vzniká, že sú do toho zapojení učiteľia a my si myslíme, že by to malo byť širší kruh. Aj odborníci, aj, aj rodičia a všetci sú vlastne partnery v, te, v tej tvorbe
0: toho školstva. Je tam... Presne tak, ako vo Fínsku, že tam je po ja tomu rozumiem, len vy isto viete, na čo narážam ja, lebo okrem teda iniciatív učiteľov po Slovensku, ktoré vznikli aj na váš poput, okrem komory učiteľov Slovenského občanského združenia, ktorého ste vyšším tých organizácií, chápam. Presne tak. A zároveň je tu tradičné, najväčšie ešte stále odborové združenie pracovníkov školstva, vedy, výskumu. Mimochodom, toto hovoril pán Pelegrín
1: ešte, keď bol ministrom školstva, ja si to pamätám v roku 2014, že by sa mu diskutovalo s inou organizáciou. No, Lenže to oni proste musia rešpektovať, že, že je tu rôznosť, že sú tu rôzne názory, že je tu viac tých komunít To je úplne normálne. Rozumiem. Tu sa musí vytvoriť dobrý systém tej komunikácie. A Rozumiem. to má ministerstvo podľa mňa. A, a to v tomto momente teda nejde podľa vás? O, to nede. Toto je jednostranná záležitosť celý čas, že vlastne ministerstvo si robí svoje bubliny mediálne, svoje PR, komunikuje si svoje veci, budí dojem, že niečo robí tvári sa, že beží tu nejaká reforma, ale vlastne
0: tá sa len 3 roky stále chystá. A... Rozumiem, tak poďme teda naspäť k tomu, čo ste pre mm-hmm. pani ministerku v rámci toho protestu pripravili a to bolo 11 otázok, ktoré jej a verejnosti je chcete položiť, aby teda verejnosť o tom vedela, na čo sa pýtate. Môžete to veľmi stručne zhrnúť, o čom sú tie jednotlivé otázky?
1: Ano, vlastne presne o toto išlo povedať, že dosť bolo rečí. tu sú konkrétne veci, ktoré treba riešiť, ktoré vám opakujem neustále niekoľko rokov. Ja by som ich vedel zhrnúť vlastne do troch téz. Nech sa páči. Tá prvá téza je pre nás zásadná ako učiteľov a to zvýšiť atraktivitu toho učiteľského povolania, kde vidíme, že treba naozaj skokou navýšiť platy, ale... To je len jedna časť tej je atraktivity, druhá časť je, že vytvoríte podmienky tým učiteľom. A tu sa dostávame k tej druhej téze, že tie školy potrebujú od toho ministerstva zažiť podporu materiálnu, ale aj personálnu, že tam musia byť tie podporné týmy pre tých učiteľov. A tá tretia téza, ktorá rieši tých 11 otázok, a to je, že konečne treba urobiť poriadok v tom riadení a financovaní škôl. Takto sa to dá konať. Hovoríte zhrnúť. o tom,
0: že školy financuje aj ministerstvo školstva, aj ano, ministerstvo vnútra. Hovoríte o tom, jeden... že tam sú podriadené organizácie, o ktorých sa hovorilo, že sa budú teda reorganizovať, rušiť, nahrádzať. O tomto? Áno, jednoduchá vec. Tak ako ministerstvo,
1: tak ako vláda vlastne v svojom programovom vyhlásení už povedala, že do konca roku 2016 urobí ten národný program, a ešte stále to nie je, do roku 2018, tak tiež povedali na začiatku, však poďme konečne zlúčiť teda to ministerstvo vnútra, školstva, netečú to, ne, 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 zbytočne peniaze okruhom.
0: zmysle teda vyňať áno, z jedného áno. alebo z druhého a tým pádom vlastne asi pod ministerstva vnútra. To je to nelogické, že máme
1: školstvo, rezort školstva a peniaze do škôl idú cez ministerstvo školstva a ministerstvo vnútra. A ani to doteraz neurobili. Čiže zase tu vidíte, že, že tam není naozaj snaha niečo robiť uh-huh. a... V podstate, dalo by sa to povedať aj na ďalšom príklade, aby, aby ste tomu lepšie rozumeli. My hovoríme o tej podpore školám a to ministerstvo v tom roku 2016, keď sme štrajkovali skoro celý rok, tak nás ukludňovalo, však príde najväčšia reforma za 25 rokov. My, my, sa, my to ideme riešiť. My to ideme riešiť tieto veci. Urobili si taký prieskum, Sice len či Jaskovi, že aká je tá vybovenosť tých škôl, že ako treba... Mm, no Zabezpečili, žiadali 400 miliónov eur áno, práve áno. na dovybavenie áno, 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 presne tak. Oni si aj urobili nejakú analýzu, že ako vyrovnať vlastne tie rozdiely, ale zostalo len pri tej analýze. Tam sa nič nezačalo vlastne reálne riešiť. A aj na konci tej
0: analýzy je niečo, že do konca roku 2020. A toto stále počúvame. No Dobre, ale už do škôl sa natiekli 100 tisíce ak nie, milióny z eurofondov. E, Minulé leto sme tu mali obrovskú kauzu pre 2-300 no, no. miliónové balíky na vedu, na podporu vedy a výskumu, aj keď nie teda pre základné a stredné školy, ale pre vysoké školy. No ale to sa tam nikde neukazuje, pán to Skutočne sa sme sa neposunuli ani o milimeter? Áno,
1: keď sme v tom roku štrajkovali v 2016, tak aj sám premiér vtedy vyhlásil, že Vyťazom rozpočtuje školstvo, ale vlastne tie peniaze najvyššie no, no. išli väčšinou do športovej
0: infraštruktúry a do štádne oligarchov Aha, čiže Takže, nie do toho, čo ste chceli vy, keď upozorňujete, že deti povedzme na sever alebo východe áno. Slovenska nemajú taký prístup k vzdelaniu, ako napríklad deti na západnom Slovensku.
1: Tu vlastne na Slovensku na Slovensk garant ten základný prístup k uzdiaľniu pre všetky deti, ktorí je v ústave. Pretože o, ďalšia vec, o, ktorú chcem z toho spomenúť, ministerstvo vypracovalo špeciálny dokument, tzv. model objektivizácie, ktoré, ktorý tiež vychádza ano. z programového, programového vyhlásenia vlády, o tom, že aké odborné týmy my potrebujeme pre preči školy, ale zase zostal len pri papieri. Tam treba aspoň 50 miliónov, aby vlastne na každej školy bol špeciálny pedagóg,
0: Psychológ, aby tam bola asistenti, tá personálna učitele. podpora, asistenti, učiteľa. Tam nie je ani polovica stále vybavených žiadností. Rozumiem. No opäť prichádzate samozrejme aj s požiadavkou, a to už ste aj spomínali, na skokový nárast platov hovoríte 140 eur hneď, 90 eur na to. Ako, ako si to predstavíte? 140 eur od septembra, 90 eur od januára 2019? My hovoríme, že už včera bolo neskoro, my to vlastne hovoríme od roku 2015. Tedy ste žiadali 25% hneď? A 10 každý rok až do roku 2020. To, to bolo v tej
1: deklarácii Áno. všetkých organizácií, ale konkrétne ISTU hovorilo vždy, že 140 plus 90. Vždy, okay. sme, vždy sme toto komunikovali ale tá podstata, že tam je potrebné skokové navýšenie. Lebo keď sa pozrieme napríklad na ten rok 2016, kedy tabulkom onom platy najprv od janovára o 4% a potom do septembra o 6%, 6%. presne tak. Ono to vyzerá, že 10%, ale keď sme si my vyrátali, že koľko reálne bolo naliatých tých, tých peňazí do tých platov. A vypočítali sme si medziročný nárast reálneho platu, očisteného o tú infláciu, tak sme, tak sme zistili, že vlastne ten plat nárastol o 5,8%, čiže to je už dosť rozdiel. Ja vám do
0: toho skočím otázkou a kľudne pokračujte s tým, čo ste povedali, lebo za tie posledné roky vláda skutočne, a to je fakt, ktorý nemôžete ani vypoprieť, zvyšovala platy učiteľov nad rámec plátou, zvyšovania platov ostatných pracovníkov v štátnej a verejnej sfére, 2016 4%, potom 6%, znovu 6%, znovu 6%, teraz od septembra, respektive od januára by malo byť, dokonca sa hovorí o desiatich, ale to ja neviem, to môže byť znovu 6 až 10. Čiže, dovolte, aby som to len dokončil, podľa podľa vlády ten priemer je 1018 eur, a ja sa teda vás pýtam, že že, či vám to je málo, či to nestačí. Ministerka jednoznačne povedala, že neplánuje skokové zvyšovanie platov.
1: No, prvom rade, Treba si uvedomiť, že či je vhodné porovnávať pedagogických odborných zamestnancov s verejnou správou. Že či to je správne porovnanie. Ja, ja
0: kohonu, si tak myslím, môžem, že aj... nás treba
1: porovnávať s vysokoškolsky vzdelanými alebo sme vysokoškolský vzdelané väčšinou. tam sem, sme teda úplne dolu, veď my stále nemáme ani tých 70%, čo nám slúbujú od roku 2012, keď sme prvýkrát štrekovali. Na tej
0: úrovni je teraz priemerný plat učiteľa v porovnaní s priemerným platom vysokoškolský zamestnané ze vzdelaného človeka na Slovensku? Myslím, že tam stále není tých 70%. A to, čo nám slúbujú zase... 85%, pretože to má dojsť, no ale
1: 2020. A to sa dá jedine 8, skokovo alebo... dosiahnuť. No ale vrátim sa k tým percentám, pretože už toto krásne vidíte. Ja hovorím, že v tom roku 2016 tam teda reálny plátne na narastol 5,8% a všetkým zamestnancom na celom Slovensku 3,8%. Podobný, podobný vlastne trend Čiže bol odveľ ro... viac, rozumiem. Čiže my len vlastne tak mierne stúpame. Keď si to zoberieme, že v roku 2018 nám teda nezvyšia vôbec, v roku 2019 raz, čiže to bude jedno zvýšenie za dva Uvidíme, roky, tak vyzerá. stále budeme len dobehať, lebo aj ten, tie platy tých ostatných zamestnancov budú rásť. No budú, áno. A preto hovoríme, ak chcete naozaj, aby sa hlásili na to učiteľské povolania tí najlepší absolventi stredných škôl, treba tam skokové nájdenie. No dobre, a to ja to sa stále na či...
0: Ministerka Lubiová, ministerka školstva, za SNSA dvojbodka o skokovom zvyšovaní platov neuvažujeme. No tak. Tu, tu by som pani
1: ministerku chytil za slovo, pretože po proteste nám napríklad vyčítala, že sme hovorili o pevnej sume. A ona sama pred asi dvoma mesiacmi zhruba vytiahla tiež takú krásnu mediálnu hru, mediálnu bublinu, že no tých, tých mladých učiteľov je naozaj málo, je tam problém, máme prestarnutý ten učiteľský zbor, jo. poďme im zvýšiť o 200 eur od septembra povedala sama pevnú sumu, presne povedala ako a hodne skokovú, a dokonca no. Dokonca podobnú skokovú. No, 290, er.
0: poďme 230 no, je to veľmi
1: podobná suma. O, pravda, že bolo to nereálne, pretože keby sa zvýšilo o 200 eur len začínajúcim učiteľom, tak všetci by vlastne... Klesli o nič. To, to niči, není no. perspektíva. No. My chceme vlastne to isté, ale chceme to pre všetkých, aby tam ten učiteľ mladý videl aj nejakú perspektívu, lebo keď príde Rozumiem. do praxe, tak ako toto, toto zažívame stále 5 Čo rokov, ten to, že... mladý
0: učiteľ odučie od, od, od potom ide preč. Čo hovoríte na to, že predseda vlády Pelegrini vám odkázal, respektíve odkázal to z Mosu a starostom miesta obci Slovenska, že nič nebráni starostom a primátorom miest, aby vyčlenili zo svojich rozpočtov peniaze na zvýšenie platov učiteľov. Viem o tom, že niektorí to robia, ďakujem im za to. Z tohto miesta chcem odkázať aj ostatným, že im nič nebráni, teda starostom a primátorom, aby učiteľov viac platili. Čo vy na to? Toto je krásny Prečo pingpong. Prečo to nežiadate od nich? Toto je taký krásny ping
1: ktorý zažívame neustále, pretože my chceme niečo z oni sa vyhovárajú na ministerstvo, ministerstvo potom chceme od neho niečo, my zase, on, on sa zase vyhovára na srižovateľov. podľa
0: vás takáto, že hore, taká dole, hra, a, a spraviť... nemajú na to tie mestá a obce, aby, aby predsa len vám prihodili, keďže oni sú tí, kto zriaďujú materské a základné Áno, ale školy. čo ich
1: donúti, čo ich donúti, keď pre mesta Júli, ja a obce neviem, je, ja neviem, pán je, pán Cermu, je normatív len orientačný. Je to tak? Je to len orientačný no tak normatív, možno, my stále žiadame, školu, aby sa to konečne zjednotilo.
0: Neviem, neviem, povedzte aj vy, lebo potom je tam vlastne aj ten argument, že, že prečo teda zvyšovať povedzme o tých 230 eur platy všetkým učiteľom na Slovensku, čo by potom povedali tí, ktorí makajú od rána do večera, že by zrazu dostali takisto pridané ako tí učiteľia, ktorí nerobia vôbec nič. A hneď sú tam znovu aj kritici, ktorí hovoria a pýtajú sa, že ako mhm. by obstali slovenskí učitelia, povedzme pri nejakom medzinárodnom porovnaní OECD, v ktorom naši žiaci prepadávajú, či to nie aj zodpovednosť tých učiteľov. No to je presne ten kruh, ktorý
1: e, treba si uvedomiť, že, že ak chceme tam nalákať tých kvalitných učiteľov, tak on musí mať tie podmienky, musí byť pre neho to povolenie atraktívne. Nemôžeme chceť teraz od učiteľov, ja ktorí viem, majú slepé podmienky, všetci
0: pán Simon, predstavte si vás, ktorí sa snažíte, ešte po praci hmm. robíte aj tieto veci, že zastupujete vašich kolegov, ja som a to mali dal... by vám zdvihnúť plado rovnaké peniaze ako tomu, ktorý ani len sa nezapojil do vášho štrajku, ani len a teraz to nechcem len v súvislosti s ISU alebo Komorou, ale že Proste nemá záujem o deti o školu, ale dostane 230 rovnako ako vy. Je to OK? Ja by som odpovedal takýmto spôsobom. Nech sa páči. Pani ministerka tu vyťahla ten fínsky model, to už vyťahol pán Mikola ešte v roku 2009. Ukončíme to teda tým, že predstavila predsa len ministerka, to je ten dokument s tým dlhočízným názvom, ktorý a som na vás hovoriť. Ak má
1: byť model, tak tu musia byť podmienky na ten fínsky model. tie podmienky sú o dôvere. Keď niekto na nás vyťahuje nejaké kontroly a tak, tak to není zrovna signál dôvery. Mali by nám dôverovať, mali by nás podporiť a keď budeme mať naozaj dobré podmienky, určite budeme dávať lepšie výkony. Okay. Lebo my sa tiež môžeme spýtať, že tak kedy už konečne sa urobí prieskum toho, ako naozaj pravdivo hovoria tí politici, kedy sa im niekto po- pozrie na tie prsty, že ako dodržiavajú slovo, Rozumiem vám. ako bojujú s korupciou
0: a tak ďalej. Ja to vašim, vašim posolstvom na záver. Uh, odštartovali ste novú akciu, vaše požiadavky, vaše otázky sú definitívne jasné, pani ministerka ľubíva, takisto aj vláda, ich vláda, vie o nich, ale zároveň som teda povedal, čo pani ministerka odkázala, napriek tomu, že sa s vami rozprávala, to znamená, že ako vidíte to pokračovanie ďalej, ak ste odštartovali takýto, takýto jednorázový, povedzme, protest, čo bude z vašej strany ďalej? No, pani
1: ministerka dostala jeden otázok, uvidíme, ako bude reagovať, tiež my uvidíme, aké máme sily v septembri. Máme nejaké plány, určite nebudeme ticho, budeme sa ozývať, pretože vlastne nič iné nám nezostáva. Už sme síce z toho unavení, je to otravné, je to neskutočné, že stále proste sa tu to točíme v kruhu, ale nič iné nám nezostáva, pretože my nechceme to, aby tie naše deti vyrástli a vyrástli v školstve, ktoré nezažili vlastne tú kvalitu, je to
0: potom škoda pre celú spoločnosť. Rozumiem. No, dôkazom toho je aj to, že hneď ako skončíme my teraz tento mm. rozhovor, tak vy frčíte naspäť do školy, pretože už je tam tá konferencia, ako to voláte, tak na klasifikačná, klasifikačná, porada. Klasifikačná, klasifikačná porada. Takže samozrejme, držím palce, ďakujem všetkým učiteľom za tento školský rok, aj, aj, aj držím palce do ďalšieho, mm. nech je tam veľa síl, ale hlavne nech, nech, majú, nech majú sily na tie, na tie naše deti, lebo ak nebudeme mať dobre školstvo, tak aj, aj tá naša krajina Uh, isto nebude vyzerať Presne, dobre. Sa to v septembri sa teším, že ku nám znovu pán Crmovan prídete, takisto aj s pani ministerkou sa na tie témy budeme baviť, uvidíme, čo všetko sa pohne dnes. Veľmi pekne ďakujem Vladimirovi Crmovanovi, ktorý je šéfom Slovenskej komory učiteľov a zároveň zástupcom iniciatív učiteľov Slovenska. Ďakujem, že ste boli ešte príjemný deň. Pozorujem poslucháčov peký Dovidenia. deň.